0: Urban Vibes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alina in the house.
1: Yeah.
0: Alina Ferrofino Vidal auf dem Amazonasgebiet. Korrekt. <lacht> Korrekt, oder? Uh, Alina, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei Urban Vibes. Urban Wipes der Real Talk aus Wien. Real Talk, Real Talk, Real Talk.
2: Ja, danke fürs Haben.
0: <lacht> äh, danke, dass wir dich haben dürfen. Was sich so tut. Also wir machen hier Real Talk äh, einmal im Monat auf ähm, dem Channel quasi Urban Wipes. Das hat vor zwei Jahren angefangen und hat jetzt so ein kleines Reloaded, weil halt gerade ja Podcast wieder im Trend ist, ne? <lacht> Und genau, ich habe so ein paar lustige Fragen, aber auch einfach, ähm, wir wollen dich mal vorstellen, wir wollen ein bisschen was äh, von dir hören und ähm, hören, wie es äh, und was dich so zu dem macht, was du bist.
2: Na gerne. <lacht>
0: ähm, genau, wir sitzen hier in Wien und wir haben uns eigentlich wie kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Naja, ich weiß nur... Ähm irgendwie habe ich das gesehen, glaube ich, auf Okto oder so eben, dass du da so eine Comedy-Sendung machst mhm. auf Okto, weil ich halt auch mhm. auf Okto tätig bin. Mhm. Ähm, habe ich mir dann einfach gedacht, ja, cool. Weil du da eben geschrieben hast, du machst eine Ibiza-Show mhm. und du suchst, suchst eigentlich Gäste. Mhm. Und weil ich halt auch sehr gerne lache und mich halt auch manchmal gerne mokier über bestimmte Leute oder Gesinnungen.
1: Da
2: mhm. habe ähm, ich mir gedacht, ja, passt cool, da würde ich gerne als Gast mitmachen, damit ich halt auch ein bisschen mhm. diese Leute halt veräppeln kann. Aber dann hat sich das irgendwie so drauf, also, ähm entwickelt, dass dass ich dann dort als Musical Act eingeladen mhm. wurde.
0: Also als Music Act.
2: Ja, Music Act, ja nicht Musical Act. <lacht> Music Act.
0: Doch, ein bisschen Musical war auch dabei, Nö. aber. <lacht> ein
2: bisschen zu viel Show. <lacht> Nö,
0: wieso? Also Show ist Show, also genau. Und, ja. und dann hast du eigentlich deinen, deinen Song da bei uns äh, eingefädelt, so, ne? Ja,
2: genau. Ich habe halt eben geschrieben und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich mache ja auch Musik oder also ich rappe. Und da habe ich mal dann gedacht, ja, dann stelle ich halt einfach gleich dieses Lied vor, brr, macht mein Vogel, weil da halt auch irgendwie eine Zeile ist mit... Scheiß auf rechte Schwabos aus dem Staat und das hat irgendwie perfekt gepasst zur Ibiza-Show. Das stimmt, das
0: stimmt, das stimmt. Das hat man dann auch gleich eingebaut und äh, wie kommst du zum Rappen? Also machst du das schon länger oder, oder ist das was Neues dann?
2: Naja, ähm, das mache ich zwar schon wirklich lange, aber jetzt noch nicht so, dass ich was produziert habe. Ich musste das auch mal lernen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so ein... Talent vom Himmel war oder mhm. so gefallen vom Himmel, sondern mich hat das immer schon interessiert, Musik, Lieder machen, das habe ich halt immer wirklich bewundert, wenn das andere Menschen konnten und natürlich habe ich mich dann halt erkundigt, wie das geht. Ich habe auch früher geglaubt, die Sänger, die schon so toll singen, die werden mit dieser Stimme geboren. Und das habe ich noch geglaubt, bis zu fast meinem 20. Leben. Sehr urbeinlich. <lacht> <lacht> naja, weil, weil es ist auch so, diese Sänger, die erzählen das ja nicht. Die, nee. wie, also ihr Werdegang. Ja, die zeigen halt immer nur die Perfektion. Einerseits ist es eh cool. Aber ich glaube eben, es gibt viele Menschen auf dieser Erde oder halt auch vor allem mädchen die dieses Showbusiness bewundern und mhm. halt auch gerne so wären. Und die glauben dann wirklich, hey, die sind damit geboren und du kannst es nie schaffen oder vergisst mm. das, wenn du nicht in diese Society geboren wurdest. Aber das stimmt eben nicht, weil ich dann halt gemerkt habe, ja, man kann das schon lernen, ähm, wenn man will, kann man es eigentlich schaffen. Und ich wollte das unbedingt. Das ist quasi so wie ein odd -Ding. Ich kann nicht anders. Mm. Ich, ich arbeite zwar auch nebenbei und so, aber ich weiß, ich, ich will das nicht wie immer machen. Das ist halt mhm. nur wirklich, um Geld zu verdienen und halt auch, um was zu machen. Aber ich möchte schon, wenn es geht, mit dem irgendwie was starten oder halt in diesem Bereich. Mhm. So Showbusiness, mhm. Entertainment.
0: Mhm. Das heißt, da siehst du dich schon so ein bisschen als, als um, Coming-up sozusagen Entertainerin.
2: Ja, schon. Also wie gesagt, ich habe ja dann ja auch Theater-, Film- und Medienwissenschaften mhm. studiert. Insider-Wissen, das sind die, die es nicht in die Filmakademie geschafft haben.
0: <lacht> ja, naja, das wird... Ich. Muss man jetzt so auch nicht sehen, aber ja.
2: Naja, aber zu fast 90 Prozent, glaube ich, ist es so und in meinem Fall war es auch so.
0: Hast du es probiert auf der Filmakademie? Ja,
2: aber ich habe es halt nicht geschafft und das war halt auch... Was hast du dich beworben? Oder? Naja, als Regisseurin. Ui.
0: das ist natürlich das oberste, ja, die, die Königsidee.
2: Eben und natürlich ist es nicht wirklich gegangen und es war ja auch so, ich bin gerade vom Gymnasium gekommen, Allgemeingymnasium, hm. sprich... Es war halt auch sehr gut, dieser mhm. Werdegang, das merke ich auch jetzt. Ähm, aber du lernst nichts Praktisches und schon gar nicht irgendwie so filmtechnisch. Mhm. Und natürlich ist das nicht gegangen. Und damals hat es jetzt noch nicht so, ich bin jetzt auch nicht sehr alt, aber da ist gerade eben das massentauglich geworden, dieses ganze Equipment mhm. und Smartphones hat auch es auch noch nicht gegeben, mhm. also ein, ein Jahr, zwei Jahre davor. Mhm. Und für mich war es dann halt auch irgendwie also noch nicht so ich komisch halt, in so Gott, mit der Kamera die ganze Zeit herumrennen. Mhm. Da ich mir gedacht, aber du willst das ja machen. <lacht> irgendwie so ein Widerspruch. Aber ja, dann habe ich halt Theaterfilm und Medienwissenschaften studiert und so habe ich dann halt auch immer mehr praktische Erfahrungen gesammelt. Und nach dem Studium habe ich mich dann mehr in die Moderation irgendwie konzentriert, um das auch einmal zu lernen oder halt auch meine Rhetorik zu bessern, weil man muss ja auch schön reden, deutlich, hochdeutsch, und ich rede halt eigen. <lacht> Aber ja.
0: Verstehe. Ähm, ja, hören wir mal rein in, in, in den Song, äh, den, den du da released hast, unlängst, äh, mit deinen Kollegen zusammen. Ein bisschen... Äh, hat ja jeder von uns einen Vogel und du hast sogar zwei, ne? Ja, genau. <lacht> okay. <lacht> okay. Um. So.
1: Yeah, I in Latina be a... Yeah Hey yo. yo, yo, Ey, yo. Boom. Bro. Boom. Ey, yo. Ah, ah. yo, yo, ah, ah. Ey, yo. Ah, bro Hey yo, oh, yo, 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 bro In your fish and the Aus dem Ordnung, no, dich mein Klingon Schaut mal, mit dem zu
0: war auf, ein auf, ähm, aufregender Dreh mit dem Vogel, ne?
2: Ja, wirklich.
0: Wir haben dann den Vogel hier ins Studio gebracht und ähm, der hat uns den ganzen Parkett vollgekackt. <lacht> Vor voll lauter Schiff.
1: Ja,
2: als Zeichen, dass er dich mag.
0: Als Zeichen, dass er mich mag. Oder
2: halt, dass er sich wohlfühlt. Was schaust du mal, das Haus voll?
0: Verstehe. <lacht> ähm. Genau, wir haben nämlich dann dazu ein, ein, ein Musikvideo gemacht. Das gibt's auch zu sehen direkt auf ähm, YouTube und auf deinem Facebook. Showbiz, also du bist ja so ein, so ein du bist ja, du hast eine Sendung bei, bei OctoTV, mhm. die du moderierst, Mein Weg. Ja, genau. Wie lange machst du das schon?
2: Na, also mein Weg, diese Sendung gibt es circa ein Jahr. Mit diesem Team arbeite ich circa zwei Jahre. Und ja, bei Okto bin ich eigentlich schon etwas länger, aber nur so nebenbei hier und da, wenn sich was ergeben hat oder wenn so Workshops waren, um sich yeah. irgendwie weiterzuentwickeln, weil yeah. die bieten ja eh auch interessante Workshops an und günstig, meistens auch gratis. Und eben, weil ich gerade aus dem Studium gekommen bin, habe ich mir gedacht, ja hey, dann gehe ich das auch mal an, um mm. praktische Erfahrungen zu sammeln. Und ich finde, es ist eher eine gute Idee als nicht Sprungbrett, aber halt wenn man jetzt noch nicht einen fixen Job hat, eine fixe, eine fixe Anstellung, dann kann man wenigstens dort irgendwie Erfahrungen sammeln, Leute kennenlernen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, und du bist aber jetzt auch am Anfang, ne? also du, du fängst jetzt erst gerade an, da irgendwie so dein Künstlerprofil und das alles aufzubauen. Mhm. Ähm, wie, wie ist so dein Ziel? So, wo, wo, wo möchtest du da hin? Möchtest du da mehr so jetzt als... Als Rapperin mal ein Album aufnehmen und releasen oder, oder bist du eher so ähm, in Richtung eben eben eine eigene Show, wo, wo du dann so selber irgendwie moderierst und, und, und Content zusammenführst und?
2: Naja, also das Hauptziel ist schon irgendwie auf der Bühne zu sein und die Leute zu unterhalten. Mhm. Also also, meine Message wäre oder ist eigentlich einfach Spaß haben und egal von wo man kommt, was man glaubt. Wenn Sie zu mir kommen oder halt mich besuchen wegen meinen Liedern, dann sollen Sie kurzzeitig Ihre Probleme vergessen und einfach eine gute Zeit haben. Das möchte mhm. ich halt den Leuten vermitteln und und ich weiß, dazu bedarf es mehrere Sachen, halt jetzt nicht nur Gesang oder Rap, sondern natürlich auch Tanzen und halt auch was für die Augen, halt mhm. eine kleine Show, jetzt nicht nur ich alleine, sondern halt auch mit meinen Chicas oder mit okay. meinen geilen Chicos. Okay. <lacht> halt, weil ich spüre, ich habe halt dieses Latina-Blut in mir ja. und äh, einerseits macht es mich auch stolz oder ich weiß nicht, ähm, stört es mich nicht. Und das möchte ich natürlich halt auch den Leuten irgendwie so vermitteln, weil ich merke hier in Europa vor allem, die Europäer sind sehr, in, also nicht alle, aber die meisten sind eher introvertiert, vorsichtig, was auch nicht schlecht ist, weil alles hat Vor- und Nachteile. Man sollte eigentlich eher ein bisschen am Anfang... Nicht so offen sein, weil man weiß ja nie, gell? Mhm. Deswegen verstehe ich das auch. Aber trotzdem, man könnte ja auch manchmal ein bisschen einen Scherz machen. Ja. Jetzt nicht so ernst sein, auch sich selber mal ein bisschen veräppeln. Das ja. machen ständig meine Freunde. Nee, der Europäer,
0: der, der ist sehr, sehr, sehr ernst, ja. Mhm. Der, der kann nicht so gut über sich selber lachen. Hat ja auch nicht so in der Geschichte jetzt, in der letzten... Ja, 100, 200 Jahre jetzt auch nicht so wirklich sich so auch gut aufgeführt in der Weltgeschichte, dass er irgendwie, finde ich, jetzt so als Humorist da sich auch, auch präsentieren sollte oder darf. Ne? Also da finde ich wiederum die Ernsthaftigkeit eigentlich gerechtfertigt.
2: Eben, aber man muss auch sagen, weil eben ich bin, bin auch glücklich, dass ich hier in Österreich in Wien ähm, eine Bildung genießen durfte, weil wie mm. gesagt, meine Mutter hat nicht die Schule besuchen können. Mm. Die kann lesen, schreiben, das Grund, äh, das, also Basics, die Basics ja. eben. Ja. Und natürlich war es ihr Wunsch auch immer, wenn sie Kinder hat, alle drei sollen studieren und sie möchte das Diplom oft Wand haben und das hat sie geschafft. Wir sind drei Geschwister. Mhm. Das Lied zum Beispiel, äh, diesen Beat von Brrr macht mein Vogel, hat mhm. mein Bruder gemacht. Okay. Ähm, und mit äh, habe ich das mit meinem Kollegen DS Unit. Mhm. Schöne Grüße zu meinem Homeboy DS.
0: Yes, shout out loud.
2: <lacht> yeah. Und. Ja, und das ist es halt, dass wir das eben machen und ähm, schauen halt, wie weit wir damit kommen. Und das, halt eben ja. zu sagen auch, dass Österreich, dank Österreich habe ich halt auch diese Gen Bildung genießen dürfen. Und mhm. ich weiß halt, Europa hat auch größtenteils aus seinen Fehlern gelernt. Ich möchte jetzt nicht verallgemeinen, aber sie tun auch das Beste Weißt du, weil ja. es gibt auch andere Länder, die das komplett ignorieren, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und da muss man dann schon sagen, dass Deutschland, zumindest Österreich, das verarbeitet hat, weißt du. Er versucht hat. Ja, ja, wenigstens, wie gesagt, andere ja. sagen einfach gleich kategorisch nein, nein das hat es ja. nie gegeben. Ja. Deswegen ist das auch schon ein Vorteil. Und man muss auch zugeben, vor 70 Jahren waren die Deutschen, die Österreicher auch quasi sowas wie die Flüchtlinge von 2015 und innerhalb dieser 70 Jahre haben die sich schon wieder aufgebaut zu einer Weltmacht oder zu einer wirtschaftlichen Macht. Und das muss man auch loben, also muss man halt auch ehrlich sein.
0: Das heißt also, du oder deine Family, ihr seid nach Europa gekommen mit deiner Mutter sozusagen oder, oder habt ihr noch dann Bolivien so erlebt als Kinder oder seid ihr hier aufgewachsen?
2: Naja, ich bin schon hier größtenteils aufgewachsen, also ich war, als ich kleiner war in Bolivien, aber mhm. ich kann mich jetzt nicht mehr sehr gut mhm. erinnern, nur so ein bisschen, aber natürlich fahren wir auch öfters hin. Mhm. Uh, es war so, meine Mutter ist halt alleine hergekommen am Anfang. Sie war quasi uh, von, vom Dschungel eben, ist sie halt <lacht> nach Österreich gekommen, weil halt. Amazonasgebiet? Ja, genau, aus dem Amazonasgebiet. Aus dem Amazonasgebiet. Und das ist halt auch so, weil dort ist so ein Konvent, so ein österreichisches, also geführt von Österreichern. Mhm. Und so war halt irgendwie der Connex da, weil die Leute dort kennen eigentlich auch nicht Österreich, wenn sie Australien, mhm. Australien, mhm. die glauben jedes Mal Australien. Ist halt so. Und da muss ja. man halt immer sagen, so na neben Alemania, Alemania und dann checken sie, ach so, Europa, Europa. Und da ist
0: ja noch was. Ja,
2: genau, nicht Australien. Und dann ist sie halt hierher gekommen, über die Nonnen eben und dann war sie halt hier in Wels bei den Nonnen, bei den Krankenschwestern. Die haben mir halt auch sehr geholfen, darüber ist sie halt auch sehr dankbar, meine Mutter. Mhm. Und meine Mutter kann eigentlich nur positive Sachen über Österreich reden, weil sie hat halt eine Chance bekommen, ein Leben sich aufzubauen. Und so hat sie halt gelebt, wow. hat dann halt meinen Vater kennengelernt, hat dann halt Probleme auch gehabt, aber schlussendlich ist sie dann halt alleinerziehend mit uns geblieben. Okay. So war es halt. Und so haben wir dann halt auch mehr ihre Kultur, also ihre Seite, ihr Land kennengelernt, weil wir halt auch oft mit ihr dorthin gefahren sind. Sie wollte halt auch dass wir das kennenlernen und das war wirklich sehr schön, eine Bereicherung und ich, ich finde, das ist halt schön, wenn man so aus verschiedenen Kulturen auf die Welt kommt, weil dann versteht man irgendwie das Gesamte, die Welt, weil ich mhm. sehe mich schon eher als Erdling oder wie man das halt so sagt, Weltbürgerin. Weltbürger. Weltbürgerin. Ja, genau. Oder, oder
0: Cosmopolitan. Genau, man. weil
2: ich weiß, Grenzen sind Menschen gemacht vor 200. 300, 400 Jahre waren die Grenzen anders oder vor mm. tausenden Jahren, also das ist nur menschengemacht und deswegen halte ich jetzt nicht sehr viel davon, wenn man zu extrem patrouistisch ist. Sicher, wenn man sein Land liebt, ist schön, warum nicht, man ist stolz, aber so ja, mein Stückchen Erde ist besser als das andere, obwohl die Grenzen halt von Menschen gemacht sind, das ist halt ein bisschen übertrieben.
0: Das heißt aber, dein, dein, Vater ist Österreicher, oder, oder? Ja, genau, mein Vater o Europäer. ist Österreicher. Ja, deswegen, ich bin mhm. halt
2: gemischt. Also, und deswegen auch so groß, weil, mhm. wenn ich in Bolivien bin, die sind halt alle ziemlich klein, und dann sagen sie, hey, ah, geh grande, gehe grande, ich geh mhm. alter, so ich, ja. Und natürlich ärgert das auch manchmal, also ärgert. Aber dann dem auch also halt, halt so, ja. ja, es nervt, also halt, mich nervt's hauptsächlich, weil, ich mache mich ja doch auch gerne schön. Ich bin halt froh, ich mag das halt. Und was mich halt ärgert ist, ich kann jetzt nicht wirklich so hohe, geile Stöckelschuhe anziehen. <lacht> Vielleicht auf der Bühne, da ist es legitim, weil da soll man mich sehen. Aber so im Alltag geht das nicht. Und mm. das macht halt dann schon auch einen Look kaputt.
0: <lacht> ja, aber hier in Österreich kannst du das ja locker
2: Ja, tragen. eh, aber trotzdem. Weißt du, ich will jetzt auch nicht so... Am, im Alltag so wirklich auffallen, weißt du, weil man fällt dann doch auf, wenn man dann schon groß ist, und es sind ja, ich möchte ja nicht so kleine Stöckelschuhe, es müssen schon geile 10 cm Hacken sein. <lacht> <lacht> und dann bin ich schon ca. 1,90 mit den Haaren vielleicht 1,90 groß, 1,85 oder so mit Stöckelschuhen, und da denke ich mir, ja, wenn es jetzt unbedingt sein muss im Alltag oder in der U-Bahn, <lacht> aber ja
0: ja die äh, muss man muss man bescheiden halt walten lassen
2: Ja, äh, hat luxusprobleme luxusprobleme
0: der schönlinge hier yeah. ja <lacht> mh, mh, mh. ja wir haben ja vorhin kurz auch angeschnitten also so ähm, wie, wie gehst du es jetzt an? Hast du jetzt so, eine, so ein Marketingkonzept, so eine Strategie, wo du sagst, so und ich mache jetzt hier Alina äh, TikTok, Alina Facebook, Alina Insta und bin jetzt hier in, in, in zwei bis fünf Jahren, bin ich hier mit meinen Beats äh, auf FM4 oder im, im, im Radio und, und Hast du da so einen Plan oder, oder lässt du das jetzt so einfach so passieren, auf dich zukommen oder?
2: Schon, also ich habe jetzt nicht wirklich so einen Businessplan oder so, weil ich mir dann halt auch denke, ja, es darf nicht der Spaß verloren gehen, es soll jetzt nicht zu ernst sein, also es muss, es muss, weil aus Erfahrung, weil ich halt eben auch tätig bin mit einem Online-Magazin Kampfsport 1.at, weil ich liebe auch Kampfsport und ich weiß, Kampfsport ist und bleibt immer noch eine Nische und da kann man sich halt auch nicht vieles erwarten. Das muss sich entwickeln mhm. und mhm. je nachdem was für finanzielle Mittel man hat, ist es mal langsamer, mal schneller und bezüglich meiner Musik ich möchte eigentlich auf die Bühne und Spaß haben und die Leute einfach entertainen und mhm. dass sie halt auch kurzzeitig eben ihre Probleme vergessen. Und das wollte ich halt eben starten Anfang 2020, aber dann kann man eben Corona. Ähm, Was ist das, Corona? Naja, das ist halt so irgend sowas, was, sich da so jetzt verbreitet hat in dieser Welt. Habe ich, weiß ah, halt hab ich gar nicht, habe
0: ich nie mitbekommen. Ist eine ja, neue App oder?
2: Nein, nein, keine App, aber halt irgendwie so wie so ein Computervirus. Aber es gibt doch
0: irgendwie eine Corona-App auch, habe ich gehört.
2: <lacht> ja, ja, um halt herauszufinden. so Du kennst ja Pokémon, da ja. gibt es halt auch diese Corona-App für die Viren, ja. da kannst du suchen, wo ah, die sich da gerade ja, genau,
0: Ah, Da kann man dann so <lacht> Punkte sammeln und wenn man dann genügend... Viren irgendwie gesammelt hat, dann ist man selber King, ja. King of the Virus.
2: Ja, genau, dann bist du safe.
0: Dann bist du safe. Genau, <lacht> du und darfst dann
2: halt überall, überall hast rein. Antikörper dann so. Ja, genau. Okay.
0: <lacht> Geil, ich habe noch nichts mit, das muss so eine neue App sein, wie diese, was war das, uh, diese Rooms App, uh, die jetzt da rausgekommen ist die ja so viele Wellen geschlagen hat. Na, wie heißt sie wieder? Wurscht. So viele Wellen hat sie nicht geschlagen. Ich habe sie mir immer noch nicht runtergeladen. Aber okay, das heißt, da gibt es also... Corona ähm, und das hat dir 2020 irgendwie, äh, hat das irgendwas gemacht mit dir, oder?
2: Nein, es hat mich jetzt nicht irgendwie kaputt gemacht oder so, weil ich habe jetzt eh auch nicht wirklich fixe Auftritte gehabt, eigentlich schon, aber das war jetzt nicht so großartig und deshalb war das irgendwie noch verkraftbar. Ich verstehe aber natürlich andere vielleicht, die schon mittendrin sind in ihrer Karriere mhm. und dann schon irgendwie fix ausgemacht haben, da, 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 Konzert und dann fällt es aus. Das ist schon wahrscheinlich <lacht> oder ist... Ärgerlich, Aber dann denke ich mir, so ist halt die Welt. Das muss man halt schon auch sehen. Europa, wir sind halt zu verwöhnt, weil wir halt immer geglaubt haben, so ist das. Der Wohlstand, der bleibt, der ist eh dann ist gut. Aber eh, das ist halt jetzt so passiert. Es hätte auch ein Erdbeben ausbrechen können, alles kaputt wäre gegangen, dann hätten wir auch solche Probleme. Natürlich bedenken wir das nicht, weil wir halt immer glauben, alles bleibt so, aber das hat uns halt wieder gezeigt, jeden Moment kann etwas passieren, jeden Moment kann die Supernova explodieren, weißt du, das sagen ja die Wissenschaftler, jeden Moment die Supernova. Ach
0: so. Naja, kann diese Supervulkane. Jeden Moment kann es vorbei sein, Ja,
2: eh, und wer weiß, und das, also für mich, das hat mir halt auch wieder klar gemacht, ja, stimmt, schau, auch wenn wir hier sicher sind und alles ist so gut wie abgesichert, versichert, es gibt nie eine hundertprozentige Versicherung und man muss halt das Beste draus machen und halt flexibel sein. Aber natürlich bringen diese Worte nichts jemanden, der halt vor der Existenz äh, steht, also halt wenn da die Existenz jetzt kaputt geht, also dem werden solche Worte wahrscheinlich nicht helfen. Gell. Da, das sind halt andere Situationen und das tut mir dann auch leid. Ja.
0: ja, aber wie du sagst, also es ist schon gut, irgendwie diesen, diesen Moment äh, aber zu genießen. Aber es ist natürlich einfach wahnsinnig schwierig, wenn, 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 wenn ich mir so denke. Dann vergehen die, die Tage, die Monate, die Wochen, die Jahre. Und na klar ist man so in seiner Routine drin und versucht irgendwie zu vergessen, dass es jetzt irgendwo anderen Menschen gerade viel schlimmer und, und schlechter geht mhm. und man ist so an seinen Dingen dran, so an seiner Karriere dran und klar, das sind im Prinzip alles Luxusthemen und, und wir, wir können es uns leisten, quasi überhaupt an Karrieren zu denken und genau. müssen nicht irgendwie eben einen Brotjob ähm, ein Leben lang Machen oder, oder können studieren gehen und können uns dann irgendwie so mit einer, so einer zweigleisigen Option zumindest unsere Träume und Wünsche erfüllen. Ne?
2: Genau, das ist halt schon auch schön und da haben wir halt schon auch das Glück, weil eben ich habe das gesehen, ich sehe das oft, wenn ich in Bolivien bin und ich, ich komme aus ärmlichen Verhältnissen. Also meine Mutter eben aus deinem Dorf mhm. und die waren jetzt auch nicht alle sehr reich und dort gibt es auch. Also Ureinwohner, die mhm. kommen dann auch aus dem Dschungel und <lacht> da, dann das ist halt so ein kleiner Kulturschock, aber das ist halt irgendwie die Realität oder halt auch, dass dort den Menschen überhaupt nicht geholfen wird mhm. und das ist halt so. Hier haben wir eben das Glück, du kannst wenigstens mhm. Arbeitslose bekommen oder du bekommst Unterstützung, wenn du jammerst, wenn du irgendwo hingehst, ins Amt oder so, mhm. dann wird gehört meistens. Aber dort ist das egal, gibt es das nicht, du kannst halt nicht hingehen und dich oh ja, wieso, ich habe jetzt kein Geld, ich brauche jetzt, wie soll ich meine Kinder ernähren, denen ist das wurscht. das ist halt leider so und das ist halt eben die Realität und die gibt es immer noch. und Europa, gibt es auch, sowas wie Korruption und so, aber es ist halt versteckt, beziehungsweise es ist schwieriger zu machen, würde ich mal sagen. Mm. Dort ist es schon so wirklich offensichtlich gemein, wo du dann auch nichts machen kannst, mm. wenn du kein Geld hast. Mm. Und hier kann man sich als Normalbürger schon auch noch wenigstens wehren oder man hat Rechte mm. und dort nicht so. Und da sieht man dann diesen riesen Kontrast. Mm. Und dann schätzt man das dann schon irgendwie, was halt Europa oder halt diese Werte sind. Mm. Die wurden ja auch erkämpft, die sind ja auch nicht von heute, von morgen einfach so gekommen. Mm. Deswegen, N ja.
0: Wenn man so deine Facebook-Seite durchscrollt, <lacht> 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 also dein Profil, entschuldigung, nicht deine Seite. Hast du so eine Facebook-Seite eigentlich? Mm. Alina, Nein, Latina?
2: Nein, Kayla Spicious.
0: Na, das ist ja dein Profil. <lacht> ja, aber eh, du hast ja. keine extra Seite nicht.
2: Ja, weil nee.
0: eben, ich bin, wie gesagt, du bist ich... bist da ein bisschen nachlässig, gell? Na,
2: nachlässig. Oder ich denke mal, ja, ich möchte das jetzt nicht so... Oh, das ist die professionell, und so. Ich möchte halt einfach authentisch sein. Oder halt so sagt man das. Und mir ist das eigentlich wurscht. Ich bin halt einfach ich, so wie ich bin. Und deswegen möchte ich jetzt nicht extra eine Business-Seite machen oder eine private. Und so. Ja, so bin ich halt. Man mag mich oder man mag mich nicht. Das ist auch kein Problem. Ich gehe trotzdem meinen Weg.
0: Ja, nee, das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ja. Also... Und dann doch, also es ist nämlich dann John, also du, du bist ja auch Tänzerin mhm. und wenn man dann so durchscrollt, ähm, dann tauchen eben immer wieder so politische Statements auf <lacht> und, und ein Video weiter tanzt du halt also mal auf dem Schreibtisch und mal neben deinem Vogel oder mit dem Vogel oder auf dem Vogel ähm, jedenfalls und dann kommt halt wieder ein krass politisches Statement, wo du halt irgendwie so zum Beispiel jetzt äh, sagst irgendwie, ja liebe Leute wisst ihr schon, dass alle SS-Offiziere in Österreich nach dem Krieg eigentlich größtenteils freigesprochen wurden und dann kommt wieder ein Tanzvideo also, äh, also die Mischung ist dann schon ganz schön hart und ja. da ist halt sozusagen, das höre ich ja jetzt auch im Gespräch, also ja. so ein sehr sehr politisches Engagement da und auch eine ein, ein quasi aktivistisches Interesse und also ich kann es halt nur von mir sagen, ich, ich, ich trenne das halt, weil ich einfach es, äh, wie soll ich sagen, oder ich habe das zumindest getrennt, jetzt mittlerweile jetzt gerade wegen Corona äh, spielt sich das eben bei mir auch so, dass ich äh, ein extra neues Facebook-Profil machen habe müssen, weil, weil ich gemerkt habe, dass ich, aber es funktioniert auch nicht so wirklich diese Trennung, äh, dass ich eben ein, ein so ein Aktivistenprofil mhm. oder ein, ein Promotion-Profil behalte und es ist einfach wahnsinnig mühsam, da jetzt umzusteigen, weil das facebook wahnsinnig schlecht äh, anwenderfreundlich ist, also es ist ganz schlimm. Und man muss jetzt eben alles wieder neu, alle Gruppen neu, alle äh, Freunde neu und das dauert ja wieder ein halbes Leben, bis du da wieder <lacht> sozusagen, ähm, dass dir deine Community aufgebaut hast. Das ist ein bisschen so, natürlich, und Facebook ist ja jetzt nicht die Welt, aber... Wie gesagt, wenn man so deinen Blockroll durchrollt, dann ist das ganz lustig.
2: Ja, na, weil ich glaube, als Migrantenkind ist Politik umungänglich. Es ist jetzt nicht so, oh, ich bin jetzt so voll. Aber wie gesagt, meine Mutter hat halt auch ein schweres Leben gehabt und und eben sie hat hier viel arbeiten müssen. Aber dennoch eben ist sie dankbar, dass sie hier die Chance bekommen hat und so. Und so sieht also so geht das an allem nicht einfach so vorbei. Deswegen denke ich, ich glaube, die meisten Migrantenkinder oder halt auch die türkischen Österreicher, die halt irgendwie hier geboren sind mit Migrationshintergrund, da, da ist Politik in der Familie auch nicht, vielleicht jetzt bewusst absichtlich, aber das ist hier und da immer wieder ein Thema, mhm. das ist nun mal so und das habe ich jetzt auch irgendwie so gemerkt. Und ich denke halt, ja, wenn ich, weil eben das mit dieser SS-Aussage, das hat mich ja wirklich irgendwie ge geflasht, weil ich habe halt diese ähm, äh, Dokumentation gesehen, nie, es war nie Liebe, irgendwie mhm. so von dieser äh, Kfz-Jüdin, mhm. ähm, die sich da, also wo sich der SS-Offizier in sie verliebt hat. Mhm. Und dann hat man das halt so gezeigt und halt da ist, dann habe ich mich halt mehr erkundigt, ja. Wikipedia halt geschaut und da ist dann halt eben gestanden, ja, er wurde halt freigesprochen. Ich habe mich dann eh auch bei der Dokumentation, mhm. weil er hat halt noch so geredet, mhm. so Anfang der 2000er Jahre, als der noch fast am Gelebt Sterben schon hast. war. Ja, eh, da habe ich mir dann eh gedacht, da und in seinem Garten hat er geredet. Er hat so, ja, Herr was macht in seinem Garten? Er hat gesagt, Scherz, Nazi. Ja. Der gehört im Knast. Ja, so habe ich gedacht. Denkst
0: Denkste, denkste.
2: Aber ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich muss das jetzt mal posten. Äh,
0: der, der Salim äh, der Salim Samotu, glaube ich, heißt er, ein Comedian aus, aus, ähm, aus Deutschland, der hat irgendwie erzählt, für ihn war Nazi-Deutschland immer nur ein Comic weil die haben das da unten immer als Comics gelesen, nämlich von, von Marvel. Es also. gab so ja und, und der hat den Hitler als Comicfigur äh, kennengelernt und der musste erst in Deutschland sozusagen dann in der im Lauf der Schullaufbahn äh, hat er erzählt, ähm, ist er dann darauf gekommen, dass das halt kein Comic war und, <lacht> und halt so im Geschichtsunterricht mm. dann in der Realschule irgendwie, als er sich dann irgendwie, hä, hey, das ist doch der aus dem Comic, ähm, ja, ja, <lacht> oder halt auch nicht, ne? Also, aber ja, wegen politischem, also wie. Du, du bist ja Österreicherin, mhm. du gehst wählen hier. Mhm. Wie kommst du so mit diesem österreichischen Wahnsinn? Also, da jagt ja jetzt gerade eine Staatsaffäre den anderen. Äh, auch ein Minister quasi mit, mit, also mit, mit äh, Eklat und ähm, ein, Minis, äh, ein Minister, wie sagt man, eine Ministeraffäre jagt die andere. Ähm, wie, und wie registrierst du so in deinem Umfeld dieses Politische? Sind...
2: Ja, ich habe schon auch ein paar Freunde, mit denen ich dann auch wirklich sehr lebhaft über Politik diskutiere. Mhm. Oh, aber wir sind dann trotzdem gute Freunde oder so. Manchmal, weißt du, ja, manchmal bin ich dann auch etwas radikal oder so. Ja, ist geil, in Wirklichkeit scheißt eh jeder auf jeden. Weil wir wollen alle überleben, was eigentlich auch stimmt. Mhm. Deswegen kann man halt Leute auch nicht mal schauen. Jeden helfen, jeden helfen. Man muss sich selber mal helfen, gell? Mhm. Ja. Manchmal lasse ich dann halt auch solche Kommentare raus und dann halt habe ich halt auch gute Freunde und die dann mhm. halt auch meinen, ja, aber trotzdem, man muss halt helfen, was ja auch stimmt. Aber ich bin halt auch irgendwie Realistin und ich weiß, sowas wie einen Weltfrieden wird es nie wirklich geben, weil die Interessen der Länder andere sind. Jeder hat bestimmte Interessen und kein einziges Interesse ist eben Harmonie, Weltfrieden. Und so wird es halt nie Weltfrieden geben, weil wenn die irgendwie rausgehen in andere Länder, denken sie, an Eroberung und nicht an ja, wir bringen den Frieden, das sagen sie vielleicht nur so, aber ähm, so ist es eben nicht. Und, und weil ich ja auch gerne Hobby-Anthropologin bin, ich habe auch Erdwissenschaften studiert, zwar leider nicht fertig studiert, weil mich das auch sehr interessiert, die Weltgeschichte oder die Geschichte mhm. der Erde, wie sich das alles entwickelt hat und so, weiß ich auch, wir sind Lebewesen und wir wollen überleben mhm. und wir sind Säugetiere und wir wissen, wie die meisten Säugetiere leben, das ist alles Hierarchie und meistens ein Mann der verteidigt eben sein Harem und so sind die Männer eigentlich was für ein auch ein Harem. oder halt seine Frauen oder halt jetzt oder also sein Volk oder so und das seine eh. Herde ja ja seine Herde
0: das, ich glaube das meinst du. Ich Harem ja, halt und Herde ist wieder. dann doch noch mal was anderes <lacht> oder halt seine Herde
2: aber und deswegen glaube ich zum Teil ist das alles ein bisschen natürlich weil wir halt so sind wir das heißt du siehst erobern. es eher so aus
0: dem Evolutionären, ja, aus dem, biologischen ja. heraus. Aber du bist ja so, bist du katholisch dann auch offiziell oder?
2: Naja, offiziell schon, mhm. aber natürlich, ich, ich, ich habe halt durch die Bildung und so, habe ich mir dann schon auch immer Fragen gestellt und selber durchs Beobachten und weil mich das halt eben sehr interessiert, Anthropologie, Erdwissenschaften, auch Genetik und so dann irgendwie beginnt man das schon alles irgendwie zu hinterfragen, zu zweifeln, ob das jetzt wirklich so war, wie es in der Bibel steht und so. Aber ich finde trotzdem, wenn Menschen einen Glauben brauchen, ist, ist das legitim und ich verstehe sie auch, weil ich auch weiß, warum Menschen oder in welchen Situationen Menschen sehr, sehr beginnen zu glauben, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie nichts mehr haben. Und das gibt ihnen Kraft, das habe ich auch bei meiner Mutter gesehen, das sehe ich immer noch bei meiner Mutter. Und deswegen ist das auch schon gut so. Hm. Es sollte halt nur nicht eben so aufgezwungen sein, so du musst jetzt das glauben, wenn nicht, bringen wir dich um. Ja, Der es, Extremismus ja. ist halt scheiße in jeder Hinsicht. Nicht nur religionsbedingt, sondern Extremismus ist für mich eine Krankheit. Wer zu viel isst, zu wenig isst, ist krank. Wer zu viel sauft, zu wenig sauft. Das geht nicht. Ein Mittelmaß mm. und das ist halt im Leben so und das ist halt auch die Kunst. Das ist nicht leicht, den Mittelweg zu finden, mm. weil leicht ist es in Extreme zu verfallen. Das kann jeder. Mm. Aber den Mittelweg zu finden, das ist eben die Kunst und wenn wir den finden, glaube ich, geht es dann halt auch besser insgesamt.
0: Der Mittelweg. Also deine Sendung heißt ja Der Weg. Mhm. Ähm, was habt ihr da so für ein Sendungskonzept und, und wie, du, du, wie sieht es aus? Also du lädst da so Gäste ein und redest im Prinzip so wie wir hier chatten über ihren Weg.
2: Ja, genau. Also es ist eigentlich ähm, für alle Menschen gedacht, die halt irgendwie was Interessantes zu erzählen haben. eh zum Beispiel der Klassiker, irgendwie so Flüchtlingserfahrungen oder so. Aber nicht nur das, zum Beispiel wenn jemand halt euch irgendwie was Besonderes geleistet hat oder einfach darüber erzählen möchte, weil er darüber stolz ist, mhm. kann er gerne kommen. Aber es hat sich jetzt so hinausentwickelt, dass halt meistens Künstler kommen oder halt eben äh, Rap-Kollegen, und dann habe ich dann halt auch quasi diese Rubrik gemacht, Alina Latina, Supporting Local Artists, eben, mhm. dass die halt dann kommen können, wenn sie möchten. Dann reden wir halt über ihre Projekte, ihre Musik und dann im Anschluss können sie das halt auch performen. Und so haben sie dann halt auch so eine schöne, nette Erinnerung, weil die meisten sind ja gerade erst äh, auf dem Weg, irgendwie Karriere zu starten, weil mhm. die, die schon geschafft haben, die brauchen das eh nicht mehr oder die interessiert das mm. ja eh nicht mehr wirklich. Aber ich freue mich halt immer wieder, wenn Leute mich anschreiben und fragen, ja, könnte ich kommen, weil das motiviert mich, obwohl ich auch weiß, ich könnte an meiner Moderation noch besser arbeiten, wie ich halt rede oder so. Aber trotzdem freut mich dass wenn dennoch Freunde und Le Leute mich fragen, ob, ich, ob sie kommen können. Und ja, sind gern eingeladen, solange es nichts Extremistisches ist. Okay. <lacht>
0: Die Extremisten haben sie angetan, ne? Ja. Ja, hören wir mal, hör mal rein, hier äh, in, in deine Anmoderation, Achtung.
2: Und herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute mit mir Pete Art, ein echter Vollboot rocknroller Vielen Dank, Pete, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, freue mich sehr. Ich habe ja. sie ja gerade erwähnt, du bist ein echter Rock'n'Roller, so wie er im Buche steht. Ich weiß sehr viel von dir, und zwar eben, dass du aus einer Künstlerfamilie, Musikerfamilie kommst und eben, dass du schon seit sehr frühen Jahren eben auf der Bühne stehst. Ja. Und dein Vorbild oder eben deine Inspiration war ja auch Elvis Presley.
1: Unter
0: anderem, ja, Elvis war natürlich ein, ein großer Punkt ja. in, in, den, in dieser Zeit, wo meine Eltern aufgewachsen sind, weil die kommen genau aus dieser Zeit. Aber heute halt in Wien, da mhm. hat der da, Hans Moser auch gefallen, aber natürlich musikmäßig zum Tanzen war Elvis oder, oder eben Bill Halley, Fats Domino, Jerry <lacht> uh, Lee Lewis, waren halt riesengroße Stars auch, auch hier in Österreich. Das heißt, du hast da auch einfach so genau, Künstler bei dir, die, mhm. die tatsächlich auch schon länger in der Szene Wiens ja, genau. zugegen sind. Wie kommst du an so Urgesteine dann auch ran wie jetzt ja. den Pete?
2: Ja, wie gesagt, der Pete, das ist ein cooler... Uh, Musiker, also und ich finde das auch so cool, sein Style, wie er redet, weil ich finde es generell auch cool, so dieses Wienerische, das erstmal das hat schon einen oder? weil ich mit meinen Migranten Migrantenfreunden, sozusagen, wir, wir wir machen das schon nach, weil wir das auch Sicher, cool finden, ja. weil es hat schon einen Style, deswegen feiere ich das auch extrem, wie so die wirklichen Wiener so reden, so aus dem Rennbahnweg oder aus dem 22, keine Ahnung, halt von dort. Deswegen Respekt. Aber ja, ich bekomme halt die Leute, weil eben mein Team arbeitet halt auch mit einem anderen Kollegen, der halt auch bei Okto ist. Mhm. Ähm, er hat auch eine Sendung der Wahl und er macht halt auch so Kultursendung mhm. Und so ähm, verbinden wir uns da, ah, okay. wenn er welche hat. Und dann sagt er denen, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal ins Studio kommen mhm. und dann eure Musik präsentieren. Und dann sind die halt meistens auch ähm, motiviert. motiviert und dann kommen sie. Und das freut mich eben.
0: Äh, hören wir da noch kurz rein, pass auf.
2: Im Wiener Metropol, also nicht verpassen. Und ich verabschiede mich und bedanke mich auch gleich bei Peter. Ich bedanke Danke mich. Danke fürs Dankeschön. Kommen und für, für das nette Gespräch. Danke schön. Bis bald. Danke. Ciao. Tschüssi. Danke. Tschüssi.
1: Tschüssi.
0: Das ist aber sehr hochdeutsch. Tschüssi. Ja. Also richtig Rock'n'Roll da. Das gibt's in Wien. Mhm. Oder gab es in Wien, als hier noch irgendwie Musik- und Kulturlandschaft am Leben erhalten wurden. Im Moment stürzen die ja leider in ein ziemliches Loch.
1: Ja, ja. Schon tragisch, ist schon
0: tragisch, ja? Was, wie das weitergehen wird. Aber das heißt, du hast hier so... Ähm, für dich eben da bei, bei Octo so eine kleine Nische, hast da deine, deine Sendung und, und lernst da Leute kennen und, und features auch Leute mhm. und ähm, das ist sozusagen auch ein bisschen so dein Beitrag, wo du sagst, da hilfst du auch mit irgendwie die Szene zu ja. beleben oder…
2: Weil eben, ich bewundere doch, auch weil, wie gesagt, ich sehe mich jetzt nicht als wirkliche Künstlerin, ich bin eher so Quereinsteigerin, beziehungsweise immer noch aus der Sicht eines Fans oder so, halt eben, weil ich halt immer diese Menschen Bewundert habe eben halt diese Komponisten vor allem die Liedermacher die wirklich das machen jetzt mhm. sicher auch die Sänger ähm, aber die wirklich ein, Lied, ein Werk jetzt kreieren das mhm. sind meistens die Komponisten und die bewundere ich extrem dass die halt eben im Kopf irgendwie eine Melodie haben und dass man sie halt äh, umsetzen und dementsprechend natürlich auch andere Künstler mhm. und Deswegen bewundere ich das und freue mich dann halt auch, mit diesen Leuten irgendwie einen Austausch zu haben, um halt eben zu erfahren, wie sie das schaffen, wie sie das können, mhm. wie sie das gelernt haben oder woher das überhaupt kommt.
0: Mhm. Mhm. Und du selber, wie, wie, wie kommst du jetzt zu deinen Texten? Also schreibst du selber und, und dann wie, wie du gesagt hast, dein Bruder macht elektronisch so ein bisschen das, das den ja. Hintergrund. Schreibst du deine Texte selber oder, oder?
2: Ja, schon, das sind schon eigene Texte von mir und das sind meistens schon Verarbeitungen aus der Vergangenheit. Das ist vielleicht übertrieben, aber halt ja, das sind halt schon meistens so mh, Gedanken oder halt Sachen, die ich gemacht habe. Es ist mhm. jetzt nicht irgendwie alles frei erfunden oder so, es ist eigentlich schon, wenn man halt auf die Texte hört oder wenn man sie versteht, dann... Ist es halt schon so gewesen. Um, weil ich will halt jetzt nicht irgendwie was erfinden oder so. Oder warum auch nicht, wenn es sich ergibt. Aber ja, ich denke mal, ja, jetzt erzähle ich mal über mich oder halt, was ich da jetzt so erlebt habe. Und es ist halt mehr so Street Life.
0: <lacht> Street Life Rap. Von Alina hier. Alina Ferrofino Vidal. Ja. Yes. Du, ähm, ein paar Fragen zu dir. Was ist so dein ähm, letzter Netflix-Hype? <lacht> Schaust du sowas, oder?
2: Ja, Ad hoc fällt mir eben ein. Ähm, Ivan, der schrecklich oh diese Dokumentation, eben Aha. weil wir jetzt wieder über ja. diese Nazis so geredet ja, haben. Ja, ja. Das hat mich extrem. Na, weil da war ich wirklich sehr geschockt, weil der wurde freigesprochen, dieser Ivan der Schreckliche.
0: Also das war so ein SF. SS, ja, SS das ist ist ja. das eine Doku auf Netflix oder? Ja, eine
2: echte, ja. eben. Und das, aber das hat, ich, weißt, ich weil mich interessieren solche Real Life-Dokumentationen, weil das halt immer aus dem echten Leben ist. Und ja. was mich da halt urgeflasht hat, ist ähm, er wurde halt nach äh, Israel transportiert, halt ja. für, den, äh, für den Prozess. Okay. Anfangs hat sich kein einziger jüdischer Anwalt gefunden, dann hat sich halt eben doch einer gefunden, der ihn beschützt, also halt äh, zu ihm hält, äh, eben halt. Äh, und er wurde trotzdem von den Juden freigesprochen. Und dann haben es halt die Deutschen regeln müssen, die haben gesagt, er ist, der ist fix, der. Und äh, dann haben die Deutschen ihn halt verurteilt. Aber er ist nicht ins Häfen kommen, sondern hat sich Jahre gezög also gezogen ja. und dann ist er halt, weil er schon so alt war, einfach im Altersheim in Deutschland gestorben. Aber was, das hat mich halt so geflasht, wie sie halt sie haben quasi diese ähm, Opfer, die Überlebenden, die Holocaust-Überlebenden, so verwirrt, dass sie sie dargestellt haben als verwirrte, vergessene Menschen. Also so, ja, weil die sich da nicht mehr so wirklich erinnert haben können an den Namen ihrer verstorbenen Kinder oder so. Und dann haben sie ja, schau, wie kann man dann sowas glauben, wenn die sagen, das ist Ivan der Schreckliche, dann kann es nicht stimmen, wenn die nicht einmal wissen, wie ihre Tochter hieß, die vor 70 Jahren gestorben ist, weißt du. Und das, das hat mich schon, wenn sie das heißt, man kann das nicht in Frage stellen, tut mir leider. das sind Überlebende. Und dann noch sie so zu verwirren, um dann zu sagen, hey, schau, Ivan ist doch unschuldig. Das geht nicht. Nein, nein. Okay, also, also die haben,
0: die, die, du meinst, also in der Doku wird gezeigt, dass die jüdischen ähm, Anwälte den dann freigesprochen haben, weil, weil er sich nicht erinnern kann an irgendwas oder was?
2: Ja, es war halt eben so, ähm, die haben halt die, die, die Überlebenden so dermaßen verwirrt, halt die, dieser Anwalt eben, der hat ihnen die ganze Zeit lauter Fragen gestellt und so, dass sie dann selber sich schon verwirrt. Und meine, ein paar waren da schon ein bisschen vergesslich, aber gewisse Sachen vergisst man halt einfach nicht, gell? weil die eben gesagt haben, hey, das war der, das war der. Weil es ging, er hat so, es war auch so ein Foto von ihm, so ein SS-Ausweis, wo die dann auch gesagt haben, ja, das ist vielleicht gar nicht echt, wohl das hat sehr echt ausgesehen. Die Deutschen haben dann gesagt, ja, das war ein echter SS-Ausweis und vielleicht war ja nicht Ivan der Schreckliche, aber er war diese Person auf diesem Ausweis und er war halt der, weil es ist dann nur noch so gegangen, irgendwie so wie halt diese ibiza Pferde anstatt zu suchen. Äh, was, die, was der wirklich machen wollte, der Strache, dann suchen sie, wer hat dieses Video produziert, dann ist er der Böse, das heißt, mhm. es geht da nicht mehr wirklich um das, die tun das dann so, ver, äh, so verändern. Und das ärgert mich, das mhm. heißt, ist doch scheißegal, wer das scheiß Video gemacht hat oder ob er jetzt über der schrecklich ist. Fakt ist, dieser Mann ist der auf diesem Ausweis und dieses Ausweis ist original und der hat tausende Menschen getötet, ob mhm. der jetzt über der Schreckliche heißt oder... Lutscher oder was auch immer. Ne? Ist eigentlich egal. Und so Ivan haben, der
0: Lutscher? War war <lacht> das Nein, das
2: war jetzt halt müde. So. Aber umso ist es gegangen und das habe ja. ich dann halt gemerkt, die Deutschen haben dann auch gesagt, so, hey, wir brauchen jetzt nicht zu fragen, ob er jetzt Ivan der Schreckliche war oder nicht. Fakt ist, <lacht> er war dieser Mann, der da getötet hat und deswegen muss er halt auch verurteilt werden. Und ja, das, ja, sicher. Mh, das hat mich dann schon irgendwie so geschockt.
0: Na schau, und sowas gibt es also doch auch auf Netflix. Also, ja, solche Real-Life-Dokumentationen. Ja, 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 ich habe das unlängst gehört, da ähm, Klaas Volker Umlauf hat auch diskutiert, in, in ba, ähm, Baywatch Berlin haben sie diskutiert, aber eher so über so Serien, so Killer-Serien, wo sie ja, dann, das auch wo die sie dann Serial diese Serial-Killers diese Serial und, und mm. dann eben so ähm, das auch nach, nachzeichnen mm. als mm. Film und dann war eben diese große Frage, ist das gut Also oder kann man sich sowas anschauen, weil man ja eigentlich letztlich dem Opfer nichts Gutes tut. Also da wurden ja Menschen getötet von einem Killer mhm. und man schaut sich das jetzt zu Unterhaltungszwecken an, das ist ja jetzt nicht gerade toll. Aber man weiß ja auch, was weiß ich, Deutschland jeden Sonntag Tatort, also der Mensch hat einen Hang dazu,
2: ja, eben sich, sich,
0: genau, das, ist, das bringt uns wieder zur, zur Anthropologie zurück, <lacht> ähm, dass wir sozusagen ein, ein gewisses fabel für Mord und Totschlag haben, ist unser Ur leider unser Ur, in unseren Urgenen so mhm. verankert, dass halt vom, vom Tier wenig ähm, Abstand sozusagen eigentlich, quasi jetzt, weil wir uns ja immer da vom, vom Tier abgrenzen mhm. wollen. Ich, ich habe mich auch gestern dazu fast durchgerungen, einfach auf Facebook mal zu schreiben, wir sind alle Schweine. Und das zeigt auch die momentane Situation, also vor allem die Diskussionskultur momentan mhm. so krass, weil eben jeder so egoistisch, eben nur noch auf sich natürlich, zeigt und dann auch eben jeder für sich so sein Egoismus-Ding Egoismus da fährt mhm. und versucht sich zu rechtfertigen, jetzt seine Corona-Pro, seine Corona-Contra und da überhaupt nicht mehr irgendwie auf den anderen so ein, ein Verständnis da ist. Also von vielen mhm. Seiten höre ich das jetzt und, und erfahre ich das jetzt. Und auch ich selber agiere dann tatsächlich auch verständnislos und sage ja gut, dann hattest du jetzt Corona, dann hättest halt vorher zwei Backer weniger die Woche geraucht, mm. ja, weil dann hättest du dich vielleicht auch nicht so reingebracht, weil ich mir halt denke, ja, ich, ich hatte auch schon eben schlimme Infekte und äh, habe das halt überstanden oder gemerkt, dass ich halt einfach dagegen arbeiten muss oder dafür arbeiten muss, meinen Körper besser zu nähren, besser zu versorgen, besser zu, äh, drauf, drauf zu hören, ja.
2: Ja, es ist eh wirklich so. Ich bin halt auch so, ähm, man muss an sich selber arbeiten, man muss den ersten Schritt selber machen oder so. Man kann halt nicht erwarten, dass die anderen das für einen machen. Ähm, aber ich verstehe es auch, ich bin halt auch so ein Mensch, ähm, wenn, wenn ich sehe, wer anderer hat eine gute Idee jetzt eingebracht oder seine Standsicht stimmt oder so, dann, dann bin ich auch äh, gewillt zu sagen, ja, okay, da hast du recht, ja, das stimmt. Und halt eh nicht zu sagen, ja, ich muss immer Recht haben, ich muss immer Recht haben und auch wenn der andere mein Feind gute Ideen bringt, trotzdem sagen, das ist schlecht, weil er ist ja mein Feind, das ist kindisch, das machen vielleicht die Kinder im Kindergarten, aber das sollten keine Politiker machen, man sollte auch so ehrlich sein, sagen ja, okay, da habe ich dann vielleicht keine gute Idee gehabt, aber du hast da eine gute Idee, eine bessere, ja, dann nehmen wir halt die für eben für das gute Allgemeine, für den Fortschritt, für das Volk, aber eben... Das wollen die meisten eigentlich gar nicht. Mir kommt halt vor, ja, schnell Geld machen? Jeder macht dann geht halt schnell so sein eigenes Politik, Ding, ja. Ja. Und ich verstehe auch teilweise, eh, wir sind alle egoistisch zu einem gewissen Grad. Ein gesunder Narzissmus ist auch legitim. Wir wollen alle überleben. Wir denken alle erst an uns. Wenn wir einen vollen Magen haben, wenn wir keinen vollen Magen haben, dann, eh, dann killen wir auch gleich, um zu essen. Das ist halt leider so. Wir sind halt diese Lebewesen-Raubtiere. Äh, aber dennoch ist das zum Glück eh nicht hier in diesen breiten Graden und deswegen finde ich sollte man auch mal auch Zugeständnisse machen und halt auch äh, zugeben, wenn jemand bessere Ideen hat. Ist halt so. Niemand ist perfekt. Außer ich. <lacht> Scherz. <lacht>
0: Aber nochmal zurück, also wenn wir gerade bei der Politik sind, ähm, also hier im Land geht es ja zu, also jetzt haben sie ja den Blümel irgendwie, äh, richtige große, also dem Finanzminister Blümel, haben sie jetzt also eine große Affäre nachweisen können eigentlich, jetzt wird er trotzdem weiter da im, im eben sogar von den Grünen ja, genau. im Parlament irgendwie gehalten und sie sprechen ja. eben nicht das Misstrauen aus was jetzt bei einem Strache halt sofort passiert ist und den haben sie sofort abgesägt und den, also Nein. es ist alles so eine, so eine Misswirtschaft da hier in Österreich in dieser Politik. Frustriert dich das irgendwie? Macht dich das so, so, so Politik verdrossen dann auch?
2: Ja, schon. Eh, es ist eh traurig am, am Beispiel von den Grünen. Ich merke das jetzt auch immer wieder, weil ich dann halt auch immer in meinem Umfeld mehr gehört habe, dass die gesagt haben, ja, die Grünen, immer weniger wurden die gemocht und so. Und dann habe ich mir das halt auch jetzt genauer angeschaut und es stimmt. Ich denke mal, in der Opposition waren sie die Widerstandskämpfer quasi und jetzt sind sie in der Regierung und sind, machen keinen Widerstand mehr, nur damit sie halt in der Regierung sind. Und da denke ich mir auch so habt ein bisschen Mut, macht das genauso. Zum Beispiel, der Kurz hat auch Neuwahlen ausgerufen, weil er gewusst hat, er wird vom Volk wiedergewählt. Deswegen hat er das gemacht, weil er das gewusst hat. Und die Grünen sollten jetzt auch mal diese Eier haben und das auch so machen, weißt du, weil mir fehlt das manchmal von den Gutmenschen, diese positive Aggressivität oder halt mm. so wie die Populisten daher mit dieser Energie. Mm. Das bräuchten, bräuchten wir auch, aber halt für das Gute. Und, ja. und ich finde dann aber die meisten Gutmenschen, die sind nicht so kämpferisch, die sind ja. ruhig und ja, ja. Die, 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 die sind das ist leichtes eine Opfer. Kultur, ja. ja, genau, und deswegen, solche Menschen können eigentlich beschützt von solchen temperamentvollen Frauen wie mir.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber das sehe ich schon und deswegen ärgert mich das schon ein bisschen, dass die Grünen da jetzt auch irgendwie keine Eier haben, weil die könnten genau dasselbe machen, die könnten jetzt auch diese Regierung sprengen und ich wette, ähm, das Volk wird sie nicht übernehmen, nee. die würden sicher wieder in die Regierung kommen.
1: Sicher.
2: Aber die haben halt keine Eier, die trauen sich nicht ja, ja. und das verstehe ich ja nicht, weil als sie in der Opposition waren, ja Widerstand, kämpfen ja. sie demonstrieren können, was auch nicht schlecht ist, aber jetzt sind sie da. Und machen das nicht, Betragen weil sie möchten nicht, ja. halt quasi ihren Status, ihre Position nicht verlieren. Und da verkaufen die sich. Und da verstehe ich dann auch äh, die Wut der Grünen-Wähler.
0: Ja, auf der anderen Seite braucht halt Politik wahnsinnig lang. Und mhm. gerade jetzt unter diesen Umständen kann man natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Land, das jetzt so und so lang äh, von ÖVP, also jahrzehntelang eigentlich von der ÖVP regiert wurde, zwischenzeitlich auch noch äh, ÖVP, FPÖ mhm. reagiert, äh, re ja, reagiert hat. <lacht> äh, hat da niemand mehr dann. Äh, seltsamerweise, also außer eben, dass durch diese Ibiza-Affäre das gesprengt wurde. Sonst wäre ja jetzt immer noch der Kickel ja. und Konsorten in, in, im, im Bundesministerium bei mhm. euch und ähm, der war ja auch, also das, das Szenario hätte mich interessiert. Also, wie jetzt eine FPÖ-Regierung, ÖVP-FPÖ-Regierung, äh, Corona gehandelt hätte in.
2: Also ich glaube,
0: ähm,
2: der Kickl hätte genau, er hätte das genutzt, um halt eben mehr Kontrollen zu machen. Er hätte sicher im, im, unter dem Deckmantel äh, des Coronas, hätte er sicher gesagt, so, wir haben jetzt das Recht, die Polizei hat das Recht, überall, überall reinzukommen, jeder darf aufgehalten werden, das sicher. Jetzt ist er natürlich in der Opposition, natürlich macht er halt genau das Gegenteil, ja, ja. damit er wieder Stimmen bekommt. Typisch Aber wir Populismus wissen, halt. wie die Nazis sind. Die, und ja. ich weiß, es. Neonazis. Weiß, ja, die mhm. Neonazis. Ich weiß es, wenn der jetzt Innenminister wäre, der hätte das genommen und halt eben mehr Kontrolle im Staat mhm. einzurichten. Fix, das weiß ich. <lacht> Na, ich bin gute Menschenkenntnisse. Ich habe gute Menschenkenntnisse.
1: Naja, der, der HC, euer,
0: euer der hochgehaltener HC Strache, schreibt er jetzt. Also jetzt seht ihr, warum ihr warum sie mich von der Bildfläche verschwinden haben lassen, also um eben euch den Wohlstand auch zu nehmen. Also den Wohlstand, also jetzt geht es ja quasi auch um unseren Wohlstand hier oder euren und, und eben um diese, diese Einschränkungen, die werden jetzt ja von der FPÖ tatsächlich als äh, kritisch äh, be, äh, beanstandet. Äh, der Kickel selber ist auch... Äh, Euphorischer Maskenverweigerer, äh, was natürlich auch ähm, es jetzt zum Beispiel für mich schwierig macht, ja, weil, weil ich tatsächlich halt auch jetzt ähm, von Beginn an da eher kritisch diesen ganzen Verordnungen wie auch den Maßnahmen gegenüberstehe und Sofort jetzt auch von, von Facebook Community etc. als Nazi beschimpft werde, ja. Der ich ja offensichtlich auch bin. Und nein, es ist tatsächlich also verrückt und so verrückt, dass. Dass wir beide wahrscheinlich in die Politik gehen sollten, oder? Um denen zu zeigen, so...
2: Ja, ich denke mal, da wird man nur alt und grau. Ich mache meine eigene Politik mit meiner Musik, mit dem, was ich mache. Und mm. Entweder man mag oder man mag es nicht. Das mm. ist kein Problem. Aber ich denke, so in die Politik zu gehen, man wird es nie allen recht machen. Auch wenn man wirklich das Gute will. Aber eh, es ist halt immer... Aus was für einem Blickwinkel man das sieht. Wir sehen Hitler als einen schlechten Mann. Seine Mutter hat ihn wahrscheinlich als guten Jungen gesehen. Es ist halt immer relativ. Es ist leider so,
0: wie man das so sieht. Hatte der eine Mutter? <lacht> Hatte der war... Die Ausgeburt hm. des Satans.
2: Als Beispiel eben, es ist immer alles relativ, wie man das sieht, aus welcher Position. Und deswegen, glaube ich, ist es halt schon schwer, so einen allgemeinen Konsens zu finden. Und da wird man halt eben nur alt und grau. Man sieht das bei den meisten Politikern. Sprich, zum Beispiel Obama, als der sein Amt verlassen hat, war der alt und grau, vor lauter Reden. Hm. Da mache ich halt lieber Musik und mache meine Politik und fertig.
0: Ja, also Politik ist natürlich ein Sprachrohr und ähm, auch wir in der Satire-Sendung sind natürlich stark politisch polarisierend und, mhm. und brauchen die Politik auch als Content-Lieferant, beschäftigen uns mit aktuellen Themen natürlich, aber es ist natürlich so, dass das ist natürlich eine seriöse Politik oder eine, sowas wie jetzt die Bierpartei oder so, das ist natürlich die, die, die Satire wieder auf die seriöse Politik und es hat trotzdem Wirkung, also das finde ich ja schon mhm. spannend, das war ja auch in Deutschland die Partei ähm, äh, quasi die da von den äh, Sonneborn da ins Europäische Parlament jetzt auch gezogen okay. Okay. Äh, sind mit ein paar wenigen Plätzen und so, also die ja eigentlich eine Satirezeitung äh, waren ursprünglich und es braucht, finde ich, schon, und das, glaube ich, würde jetzt auch dir oder mir gut stehen, Leute und Menschen wie uns eben, die diesen, die diesen wie du sagst, ähm, hau drauf, Mechanismus noch irgendwie, äh, weil der gehört zu einer Demokratie dazu, wenn du mhm. eben immer nur kompromissbereit dastehst und, und klein beigibst und sagst, ja, okay, ähm, das ist halt keine Demokratie weil Und. das ist halt das führt dann zu, zu mehr Problemen, glaube ich, als dass es zu Lösungen führt
2: ja eh, weil ich finde bei gewissen Themen muss man hart durchgreifen ja. eh bei extremen Fällen ja. bei extrem, eh, Stichwort Terrorismus oder halt eben, eben Extremismus in jeder Art links, rechts was auch für eine Religion auch immer ähm, das finde ich hat, ist ein absolutes No-Go alles was dazwischen ist Darüber kann man diskutieren, kann man Kompromisse finden, aber so was den Schutz angeht, eben und halt solche Einstellungen sollten eigentlich nicht in der Öffentlichkeit Gehör finden oder halt so nicht in der politischen Bühne zu finden sein. Weil, wie gesagt, das ist für mich eine Krankheit, wer extremistisch denkt. Der ist ja. krank, der braucht eine Therapie, der ja. hat vielleicht Probleme mit seinem Körper, vielleicht ist er etwas zu klein geraten, deswegen ist er halt irgendwie böse auf alle andere Männer oder halt bei den Frauen ist es vielleicht was anderes, aber Ja, es sind dann ja
0: wieder so Urinstinkte, ja, so genau. Urängste, die dann halt ausgelebt werden ein Leben lang und da Darauf wird dann aber auch eben ein, ein Profil aufgebaut, eine ganze Partei aufgebaut, ein, ein ganzer eine radikale. radikale Richtung ausgerichtet auf, auf solchen Menschen, auf solchen Gesichtern auf, aufgetragen. Und das irgendwie. Ich finde es halt irgendwie mittlerweile echt bewundernswert, dass ich das so lange hält überhaupt mm. dieses Demokratiesystem, welches keines mehr ist, sondern nur noch eben mit solchen fratzenbestückten äh, Kasperlfiguren figuren da funktioniert, dass wir, die wir das Volk oder die, die kleinen Leute sind, dass wir einfach da nicht mehr rauskommen. Also das ist ja so ein mm. Teufelskreis.
2: Ja, aber ich finde auch, man sollte dann auch, mh, also diesen Leuten zuhören, die wirklich sagen zum Beispiel, warum die Trump-Anhänger so oder warum Trump so gewonnen hat, ist halt eben, weil er halt angeblich halt für diese Leute gestanden ist, die dort gearbeitet haben in der Kohlefabrik und es gab halt keine Arbeit mehr oder so. Und hier wahrscheinlich gewisse FPÖ-Wähler haben halt auch wahrscheinlich so eine Motivation, die haben vielleicht keine Arbeit mehr und die sind arbeitslos und deswegen schieben sie die Schuld auf die Politik und so. Man hm. sollte schon auch denen zuhören, jetzt auch nicht gleich sagen, hey, ist das ist jetzt alles Nazis, es geht oder so. Nein, halt schon auch hören, okay, wenn die glauben, hey, die, die, die haben jetzt keine Arbeit oder die brauchen Arbeit dann schon irgendwie denen auch entgegenkommen. Mhm. Ich finde, man sollte das jetzt auch nicht ignorieren, aber trotzdem halt schauen, dass es allen gut geht und sich halt immer versuchen hineinzuversetzen aus der Sicht eines Unternehmers, aus der Sicht eines Arbeiters und eben versuchen, hey, schau, okay, wie können die da entgegenkommen, aber du musst halt auch die andere Seite bedenken und das ist halt irgendwie so... Mhm. Äh, zu erklären und wo, wo ich mir dann halt auch wünschen würde, wo dann halt die Menschen dann oder Politiker sagen, ja, okay, stimmt, da hast du recht, dann können wir halt jetzt nur so viel von dem verlangen nicht mehr, weil der muss ja auch Sachen zahlen, was auch immer zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Mhm. Äh, ja, ja. Ähm... Hunderte Demonstranten durchbrechen Polizeikette. Zwischen Maria Theresienplatz und Heldenplatz haben sich mehrere hundert Demonstranten versammelt, teils unmaskiert, teils ohne Abstand. Ähm, spontan haben diese dann eine Polizeikette durchbrochen und aufgerufen, auf den Ring zu gehen. Aufgeführt, Angeführt von bekannten Gesichtern der corona leugnerszene marschierten nun geschätzt 1000 Menschen auf dem Ring. Auf der Höhe der Straßenbahnstation Volkstheater formierten sich hunderte Beamte zu einer Kette am Ring, die diese Spontandemonstration vermutlich stoppen soll. Wien am 31. Dezember, äh, Januar 2021 und ein gewisser Sebastian Morn-Mena schreibt, das muss Konsequenzen haben, Hitlergrüße, gezielte Attacken auf Polizisten und Angriffe auf Journalisten. Das waren wirklich keine besorgten Bürger. Also ich war dort ähm, am 31. Januar und ich habe keine Hitlergrüße gesehen. Ähm, auch keine äh, hunderte Extremisten, die unter dem Deckmantel da mitgelaufen sind. Äh, und es wird hier aufgerufen eben, dass hier jetzt Bürgermeister Michael Ludwig etwa eine äh, ja, Konsequenzen ziehen soll, so wie der Polizeipräsident abberufen werden soll hier die und der Innenminister Nehammer nicht reagiert. und
2: Ja, das hatte er auch schon nach dem Anschlag nicht oder halt vor dem Anschlag im Sommer. Aber er hat es ja nicht gewusst. Er hat nie die Info bekommen, dass die Slowenen den Polen in Österreich... Gesagt haben, dass da ein Junge, der eigentlich auf Bewährung ist und gar nicht das Land hätte verlassen dürfen. Und eigentlich dann denke ich mal auch so, wenn er wieder zurückkommt nach Österreich, wo war der Corona-Test? Haben sie da nicht extra die Grenzen wieder mhm. kontrolliert, weil halt, um zu sehen, dass nicht so unkontrolliert äh, Coronaviren reinkommen. Aber trotzdem hat der Junge das irgendwie geschafft.
0: Na, das war äh, ja Wahnsinn mit dem Attentat, ja. Also.
2: <lacht> mir tut seine Mutter leid. Ich habe das Interview gestern gesehen. Oh Gott! Gibt's ein, und ein Interview? Ja, von der Mutter, halt, von den Eltern, die haben sich halt jetzt geäußert und ich, weil wie gesagt, ich denke auch immer an meine Mutter, wie sie uns erzogen hat und sie liebt uns auch abgöttisch und sie würde auch sagen, wenn uns was passieren würde, sie könnte nicht leben und so und weißt du, als ich dann halt so gehört habe, die Mutter, ja, ich habe hab das Kind aufgezogen, ich habe es bei mir gehabt und so, weißt du, das, das tut schon irgendwie weh. Ja, oder. klar. Schade, natürlich auch andere Menschen verlieren, Geliebte. Aber in dem Fall stimmt, das ist jetzt wirklich so und so. Da, das hätte man wirklich verhindern können.
0: Offensichtlich. Ja, und das ja.
2: ist jetzt nicht nur so, ja, nee, es, gab ja es ist fix so. Ja, ja. Und das ist eben das wirklich Traurige, weil auch schon allein, dass die Slowenen die Info hatten, war eben, weil dieser Waffenverkäufer so gescheit war, der hat sich einfach das Kennzeichen notiert und hat dann gleich die örtliche Polizei angerufen, die hat dann gleich der Grenzpolizei gesagt. Das heißt, er hat eigentlich verantwortungsvolle, perfekte Arbeit gemacht eines normalen Bürgers mm. oder halt, und, und wer verkackt <lacht> die österreichische Polizei.
0: Ja. <lacht> Nein, es ist nicht lustig. Weil ja, es eh, aber es ist
2: lustig schon eben, ja. es ist traurig, aber man kann nur noch drüber lachen, weil ich den... Mann, aber weißt du, wenn, wenn die Info gekommen wäre, hey, der schwarze Drogendealer, bam, 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 sofort. Ja. Ja. Und das ist irgendwie auch, wo ich mir dann denke, hey, schaut... Das ist auch wichtig, nachzugehen.
0: Ja, ja. ja, nein, ich war jetzt letzte Woche auch umringt von zehn äh, Polizisten mit Sturmgewehren und wurde eben äh, im Bahnhof Meidling da zur Anzeige gebracht, weil ich mich da also gegen äh, etwaige nicht vorhandene Gesetze ähm, verhalte. Und... Ähm, und, und ähm, diese Verordnung, die Strafverfügung, war innerhalb von zwei Wochen da. Hier ausgestellt vom Magistrat mhm. da, von der Frau Korn, die mir noch vor ein paar Wochen meinen mein Unternehmereintrag hier auch ausgestellt hat. Also dieselbe Bearbeiterin. Mhm. Das geht rucki-zucki und Ratsfatz. dann ratz zack, zack, zack. Und wenn ich im Einwohnermeldeamt, äh, in der Einwanderungsbehörde anrufe für eine Freundin, die im Ausland momentan sich aufhält, weil sie nicht einreisen darf offiziell, aber einen österreichischen Mann und zwei Kinder hier hat und es darum geht, ihre Einwanderung quasi zu beschleunigen, mhm. zu ermöglichen, dann warte ich vier Stunden in der Warteleitung ohne Erfolg und, und bekomme auch keine Antworten auf meine E-Mail. Ja, also da sieht man halt, wo die Prioritäten ja, stehen. Ja, genau.
2: Ne? Und das ist halt irgendwie... Traurig. Und deswegen verstehe ich dann auch manchmal, wenn manche Leute verallgemeinern oder böse dann sagen, Österreich bleibt ein Naziland und so. Weil im Ausland das Erste, was man halt mit Österreich assoziiert, ist halt eben die Vergangenheit. Aber ich möchte eben auch trotzdem sagen, nicht alle sind so. Es gibt auch gute Österreicher und davon kann ich auch ein Lied singen. Und diese mittlerweile hoffentlich Minderheit von Nazis oder Neonazis eben, die, die muss man dann halt irgendwie mundtot machen. <lacht> Nein, aber halt irgendwie schauen, dass das nicht überschwappt irgendwie, weil Österreicher sind doch auch fleißig, sie arbeiten, sie sind korrekt, die meisten Österreicher geben dir auch das Handy wieder zurück, nur der Ausländer <lacht> behaltet es <sich>. nicht. Aber und so gesehen ähm, es gibt es auch viele gute Österreicher und für diese setze ich mich quasi ein oder halt möchte, dass Österreich so bleibt und nicht kaputt geht durch wieder so einen Fanatismus.
0: Ja, also ja, Österreich war ja lang, ähm, habe hab ich mir gestern irgendwie zwitschern lassen, eines der der letzten großen quasi Dynastien und, und Kaiserreiche, die sich irgendwie diesem ganzen Wahnsinn des Kapitalismus auch so ein bisschen irgendwie widersetzen konnten, bis sie halt dann aber im, im Ersten Weltkrieg da als großes Reich dann auch zerfiel, äh, also das große Reich dann auch zerfiel und... Ähm, ich glaube schon, ich, ich vermute auch irgendwo hinter den großen Mauern der Magistrate, dass da noch irgendwie dieses Alt, altherrliche Positive durchschwingt, dieses eigentlich gutmütige, dieses wir sind ein großer Staat und wir sind ein großer Kern von, von Menschen, die einfach offen sind und die mhm. hier am, am Balkan auch ein Tor zum, zum Osten sind und, und ein Vielvölkerstaat das ist ja Wien auch und mhm. äh, das ist das Schöne hier. Also, ich genieße das auch nach wie vor. Ja, Versuche ich York. das an allen Ecken zu finden und aufzuspüren. Jetzt ist es ein bisschen schwierig äh, momentan ja. <lacht> ähm, und ich hoffe, dass es wieder möglich wird. Ähm, du hast noch einen Song mitgebracht, äh, was Neues, gell? Erzähl ein bisschen. Ja, das ist da? halt so. Ist es eine Demo oder?
2: Na, das ist eigentlich eh schon fertig. Schon. Das ist halt quasi so ein bisschen, mh, nicht Gangster-Rap, <lacht> aber halt irgendwie <lacht> nicht so, ich glaube nicht so für die Charts oder nichts. So, also halt unter Experimental Explicity oder so ah, muss das da eingeordnet okay. werden.
0: <lacht> ja, hören wir mal rein. Achtung, los geht's. <laughs> meine
1: yes. My new my face another level. Yeah, 2020, we yeah, 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 yeah. give it to you now, baby. Yeah, 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 yeah. Das zu wissen, was ich kann. mein hart, meine Art. ich Star, was ich hab. I see, baby. Uh. noch, zitiert, die Kippie, plus, das hier die wie ein Tier. Fuck the wits and beer Wer b**t mit D&T Wer nicht auf Bitch, bitch Can't succeed
0: Du Lyrics, hier am Start mit Alina. Ja, da hast du aber ganz schön was rauslassen hier. Und ist es ja. dann so mit zwinkertem Auge irgendwie auf die ganze Gangster-Rap-Szene? Oder meinst du das ernst? Ähm,
2: naja, wie gesagt, ich bin eigentlich eh nicht für Gewalt. Ich mag das eigentlich eh nicht so. Aber natürlich, man muss sich halt auch mal beschützen. Aber nicht einfach so ohne Grund wen schlagen oder so, das finde ich nicht okay. Natürlich, aber machst du
0: so Kampfsport, wenn ich mich mit dir anlege, kriege ich einen auf die nein, Nase?
2: Nein, ich, ich schlage jetzt niemanden. Aber natürlich, wenn ich weiß, es geht um das Leben meiner Mutter oder um halt... Ja, aber du Liebsten. kannst
0: Verteidigung oder, oder hast du Kampfsport ja, so ein bisschen? Ja, ich würde
2: schon sagen. Ja, ich bin jetzt kein Profi, aber ich glaube, ich könnte schon... Halt Aber trainieren. praktizierst du so regelmäßig? Oder? Ja, schon. Also, ich trainiere schon. Jetzt halt eine kleine Pause, weil ja. das Gym hat halt Ich auf, muss ich halt selber machen. Aber, Aber machst du so Boxen oder, oder ja, MMA? MMA. <lacht>
0: mixed Martial Arts. Okay, Mixed Martial Arts. Oh, das ist das Heftigste, gell?
2: Ja, ich finde es halt wirklich cool. Na, weißt du, es ist einfach urgeil, wenn du <lacht> äh, halt mit dem Körper auch was machen kannst. Ja. Und es ist auch gut für das Selbstbewusstsein, weil ich merke, man fühlt sich stärker oder halt, man weiß, man, man könnte auch reagieren, obwohl man weiß nie wirklich, wie es in der Wirklichkeit jetzt passiert, weil man kann auch von hinten einen Rückenstich bekommen oder dann, dann nützt nichts mehr. Aber so als Verteidigung oder so kann ich das den Frauen nur weiterempfehlen. Und wenn ich Kinder haben sollte, dann würde ich denen das auch schmackhaft machen. Nicht, das jetzt schlagen sollen auf der Straße, sondern einfach ja, ja, als klar. Training fit zu sein, um halt eben auch ein gesundes Selbstbewusstsein sich aufzubauen. Aber trotzdem immer noch mit der Prämisse, das nicht anzuwenden, wenn es nicht sein muss. Nur in Extremfällen, die zum Glück hier nicht sehr oft passieren was auch gut ist. Das
0: heißt aber, du hast Schutz erwähnt. Ist es dir schon mal vorgekommen, dass du als Frau irgendwie in Wien äh, irgendwie da Probleme bekommen hast?
2: Naja, nie so arg, wo ich dann wirklich geglaubt habe. Oh Gott, ich sterbe jetzt oder so, mm. das ist mir eigentlich nie ein Aber schon? Ja, also ja so klein, Sexuelle Belästigung? Ja, so, aber jetzt nicht so arg, mm. dass ich irgendwie so in die Ecke gedrängt werde, mit Messer bedroht und dann grün und blau geschlagen werde und mm. dann penetriert werde. oder so. Nein, zum mm. Glück nicht. Ähm, die meisten Menschen, denen ich begegnet bin hier in Wien, waren alle eigentlich nette, gute Menschen zu mir. Sicher hier Bar haben mich auch verarscht und so, mm. ist halt so. Mm. Aber ich kann sagen, 90, 95 Prozent der Österreicher, der Menschen, die ich hier begegnet bin, waren eigentlich alle okay, nett zu mir. Und das ist eigentlich auch schön. Und ich hoffe, es passiert mir nie so etwas, weil ich glaube, das kann schon auch irgendwie äh, ein bisschen einen psychischen Schaden. Also psychischen Schaden, in dem Sinne, man ist dann halt irgendwie enttäuscht. Ja, ja, klar. Äh, vor allem als Frau. Und deswegen eben finde ich so ein bisschen Kampfsport, cool.
0: Nee, wichtig, ist wichtig, ja, ist absolut. Wichtig. Auch auch für uns Männer.
2: Ja, es schaut auch schön aus.
0: Also bei mir hat es nie schön ausgeschaut, <lacht> bisher zumindest nicht. Er, ähm, wenn ich da auf der Blutwesen mich mit äh, Jesus Christus geboxt habe, <lacht> Ähm, das war jetzt kein, kein so anschaulicher Kampf, aber ich habe mein Bestes gegeben und es war schon eine tolle Erfahrung, muss ich schon auch sagen. Wie du sagst, es gibt halt genügend Arschlöcher auf der Welt und es kann halt passieren, dass dir einer begegnet und dann ist es halt gut, wenn man weiß, wie man ihm die, die Nase platt haut. Ne? Einfach, das ist halt schon irgendwie...
2: Genau, und auch der Gang. Ich merke, dass man geht mm. wirklich aufrecht und mm. ich glaube, auch das suggeriert dann auch wen... Lieber nicht, also, weil es ist mhm. wirklich so die Ausstrahlung wenn der, und man sucht sich immer die leichteren Opfer. Es ja, ja, ist auch in der Tierwelt so. Ja, da wären wir wieder bei der... Man sucht immer nur die Frauen und die Kinder und so ist es halt auch bei den, also bei den Menschen. Man sucht halt meistens die Schwächeren, das sind halt meistens Frauen, ältere Frauen oder Kinder. Und deswegen glaube ich, wenn deine Frau schon selbstbewusster geht, jetzt nicht so übertrieben oder nicht so ein gekünsteltes super Selbstbewusstsein, so wie ich bin die Beste, die Schönste, so ein nicht, sondern einfach ja ich, Ja, genau, stabil. <lacht> ich glaube, das, das kann halt auch einiges bewirken, dass man halt nicht angegriffen wird.
0: Mhm. Hobby-Anthropologin Alina ferrufino Vilal hier am Start. Wir haben hier Real Talk, auch ein bisschen Lamentiertalk, muss ich zugeben. Also, aber das ist Wien. Also ich, ich finde das toll, dass man einfach auch mal hier einfach im Podcast einfach mal weinen darf, sich aufregen darf, einfach mal diese, diese Herzensangelegenheiten auch ansprechen darf, wie es einem so geht, diese emotionalen Zustände. Ich weiß jetzt nicht, wie das so bei den Zuhörern draußen ankommt, aber ich nehme einfach mal diese Frechheit und Freiheit und sage, hört es euch an. Habt Spaß dabei, uns kennenzulernen darüber. Also in dem Fall dich, Alina, hier. Danke fürs Vorbeischauen. Die letzten Kurzfragen, die ich immer stelle an meine Gäste. Mit wem würdest du gerne Blind Date machen? Haben.
2: Wie meinst du, So einfach so zack,
0: ich, so Candlelight-Dinner, wer wäre so dein Favorit momentan? Mit so ein bekannten. Äh, Mann, ja, so äh. irgendwie so ein toller, den du toll findest, so, wo du sagst, ah, das ja, wäre jetzt mein Typ, da ja, würde ich jetzt ähm, Kampfsport mal in die Schublade und.
2: Na, es ist eh irgendwie so ein Kampfsport, aber ich weiß jetzt so ad hoc, uh, Tyrone Spawn, King of the Ring. Oh Gott.
0: okay. <lacht> Was war das? Hast du, hast du irgendwas gesagt?
2: Tyrone Spong, King of the Ring. Ah, der King of the Ring.
0: Ist das, so ein das war mal, Muscle so ein, Bro.
2: ja, Kickboxer bzw. Mhm. MMA, aber im MMA hat er jetzt nicht so tolle Erfolge gemacht, finde ich. Aber mir hat er halt früher Uhr gefallen. Aha, okay. Also <lacht> aber so mittlerweile gefallen mir auch schon andere Kampfsportler, aber die sind halt jetzt nicht so
0: bekannt. Ich muss dich mal mit dem Martin Payne in, in Kontakt bringen. <lacht> Kennst du unseren Martin? Nein. Unseren Wrestle, uh, also, also unseren -Wrestle, hof Haus- und Hofwrestler. Ähm, dann, ähm, was ist so klatzt, klatzt, Klatsch und Tratsch äh, momentan en vogue bei dir? Gibt es sowas, wo du sagst, das unterhält mich gerade ganz gut, das ist äh, empfehle ich auch irgendwie ab, ja. abseits von Netflix?
2: <lacht> naja, Klatsch und Tratsch irgendwie, naja, Schaut euch die Frauen von Heidi Klum an, oben ohne rennen sie schon drum.
0: <lacht> Echt jetzt?
2: Naja, aber weißt, die, die sind jetzt fast oben ohne, so halbnackt herumgerannt. Und da habe ich halt jetzt neuestens gelesen, halt in so einer Klatschzeitung, geht's noch, wie weit geht sie noch für Einschaltquoten und so, aber sie hat ja nicht gefordert, nur die, die es wollten. Aber,
0: also Supermodels die dann oben so, ohne ja, rumlaufen die
2: haben, Ja, eben, die haben sich halt nur so zugedeckt, also, mir ist das ja eigentlich egal, jeder kann machen was er will aber weil du das jetzt so gemeint hast Na, das so ist schrecklich diese, ist das diese, so diese
0: Supermodel Show da. Das ist
2: ja, wenn ich mir denke, Ekel ja, nur machen. so Produkt zu sein das wäre mir zu wenig, aber ich verstehe auch wenn man mal seine Karriere startet dann ist das vielleicht auch mal der erste Schritt, mal Produkt zu sein und ein Gescheiter macht daraus mehr und wird dann Geschäftsfrau oder mhm. baut sein eigenes Business auf. Mhm. Andere bleiben immer nur Produkte und dann checken sie das und werden es depressiv und bringen sich um oder so. Das ist dann halt auch schade, aber das muss man halt wissen. Für den Ruhm muss man halt auch einen gewissen Preis zahlen und manche schaffen es, manche nicht.
0: Ja, ja. dein Peinlichster Jugend-Tick oder deine peinlichste Jugendanekdote. würdest du uns die erzählen? Irgendwas ganz für dich vielleicht auch ja, Schmerzhaftes, nein, aber lustiges. Dann, im ja, Nachmittag. nein, ich
2: kann mich erinnern, ich war so zwölf oder elf auf Skikur oder also Schulandwoche, und ich okay. habe mich halt irgendwie, ich wurde halt so gestoßen, weil da sind die Jungs so gerannt und die haben mich dann irgendwie so gestoßen gegen den Kasten. Und dann habe ich halt meiner Mutter gesagt, Mama, ich glaube, ich habe mal den Dücken gebröckelt.
0: Was hast du gebröckelt?
2: Den Rücken. Und die haben mich halt nur verarscht. wenn du dir den Rücken brichst, dann kannst du gar nicht mehr gehen.
0: Ach, gebrochen, nicht ja. gebröckelt. Ich habe mir den Rücken gebrochen.
1: Ja. Oh,
0: voll arm. <lacht> Alina. Armes Mädchen. Ähm, das war hier der Real Talk mit äh, dir, Alina. Vielen Dank fürs ja. Dabei sein.
2: Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: Es war nett, mit dir zu plaudern. Und Die ich Freude. freue mich, wenn du mich mal in, in deine Sendung einlädst. Wir haben ja schon ein Gesprächsthema. Gerne. Ähm, aber ähm, das erstmal mal hier von uns. Schaut äh, vorbei bei Alina äh, Latina auch ähm, nicht zu finden auf äh, Facebook, YouTube, <lacht> Twitter, Instagram und Co. Das müssen wir erstmal noch irgendwie strukturieren, das ganze Geschäft. Und äh, trotzdem, äh, ihr hattet hier schon einen kleinen Einblick, was da vielleicht in Zukunft noch äh, kommt und, und passiert. Und in diesem Sinne äh, sind wir Ende und Aus. Danke dir, Alina.
2: Danke dir auch. Letzte
0: Worte an die Welt?
2: Ja, einfach mach das, was ihr wollt. Lasst euch nicht unterkriegen. Seid stark und geht euren Weg.
0: Das ist es. Alles klar. So, jetzt müsste hier eigentlich Musik von Benny Sings kommen. Aber tut's nicht. Wurscht, wir hatten eh genug Musik. Ciao. Tschüssi. Urban Vape.